0: Mart, Pazartesi sabahından herkese günaydın. Hafta sonu bizim Gizem'le bolca vakit geçirdik ilk defa yan yana geldik. O yüzden Gizem'in o güzel hatırına şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bulunduğunuz mekanlara ulaşan sesin sahibi ben İpek. Mart ayına şöyle en içten dileklerimle umarım hoş gelirsin demek istiyorum. Birkaç gündür sıklıkla dinlediğim bir şarkı var sizlerle paylaşayım. Santi ve Tuğçe'den Paloma. Yapılmış çok güzel remixleri var. Kermesler remixini şiddetle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim şarkıya vurulma sebebime. Öyle bir söz var ki, belki de bu aralar eksikliğini duyduğum bir şey olduğu için bana çok dokundu. Diyor ki, ''Belki de küçücük bir kıvılcım hayat, belki bu da bize yeter.'' Yetmesini o kadar çok istiyorum ki, hayatta sahip olduklarıyla çoğu zaman çok kolay mutlu olabilen, hatta küçük şeylerle kolayca mutlu olabilen biriyim. Ama sevgili dinleyenler, uzun zamandır belki de bir yıldır içinde bulunduğumuz bu zor dönem dolayısıyla kendimle daha sık konuşur oldum ve bunu seviyor muyum hiç emin değilim. Sürekli bir şeyler düşünüyorum nasıl mutlu olacağımla, nasıl daha iyi olabilir mi düşünüyorum çünkü bir şeyler normal değil. Bir şeyleri bir amaç uğruna yapmamak ne demek, o kadar bilmediğimi fark ettim ki. Dün bir arkadaşımla sohbet ediyorduk ve bunu tartıştık. İçine doğduğumuz ülke, aile, imkanlar, yaşadıklarımız Bizi biz yapan şeyler ve ben fark ettim ki hiçbir şeyi amaçsız yapmak üzerine eğitilmedim. Hep düşünmem, aksiyonlarımı alırken sorumluluk almam gerektiği, her şeyin bir seçim, bir karar olduğu ve her şeyin bir sebebi ve sonucu olduğu öğretildi bana. Ve çoğumuza. Hani salmak diyoruz ya mesela, siz salabildiğinizi düşünüyor musunuz? Çünkü benim etrafımda bunu yapabilen biri yok ve o yüzden ''Belki bu da yeter bize'' sözü beni çok etkiledi. Hani bir şeyler zaten mecbur kalınca ''Olsun bu da böyleymiş, bu da bana yeter'' deriz ya. İşte onu mecbur kalmadan söyleyebilmek istiyorum. Ama işte galiba yaş almak, Büyümek böyle bir şey. Genç olduğum için de bu kadar sorguladığımı, sinirlendiğimi, heyecanlandığımın farkındayım. E, sizinle bu hislerimi paylaşmak istedim. Belki bir kıvılcım hayat, belki bu da bize yeter diyebildiğim günlere. Bugünün bülteni Konyalı saatin destekleriyle ulaşıyor. Saat mağazacılığının önde gelenlerinden Konyalı Saat, Andakal hashtag'i mottosuyla dünyanın önde gelen saat markalarının %100 orijinal ürünlerini yıllardır tüketicisiyle buluşturuyor. Ayrıntılar bültende. Piyasa özeti. Türkiye İstatistik Kurumu, bugün saat 10'da geçtiğimiz yılın son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin ekonomik büyüme verilerini açıklayacak. Anadolu Ajansı Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, son çeyrek için %7, böylece 2020 için %2,2 büyüme öngörüyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Şubat ayında 50,6 seviyesinde gerçekleşerek son 9 ayın en düşük seviyesine geldi. Hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan imalat dışı da 51,4 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı. Geçtiğimiz ay 11 Şubat'ta başlayan Çin yeni yılı tatilini nedeniyle ülkedeki fabrikalar ve işletmeler bir süreliğine kapalı kalmıştı. ABD Temsilciler Meclisi Başkan Joe Biden'ın Amerikan Kurtarma Planı isimli 1,9 trilyon dolar değerindeki teşvik paket tasarısını 212'ye karşı 219 oyla geçirerek senatoya gönderdi. Tasarının başlıca kalemleri arasında vatandaşlara 1400 dolarlık nakdi yardım yapılması, haftalık 400 dolar değerindeki federal işsizlik yardımlarının Ağustos ayı sonuna kadar sürdürülmesi ve pandemi döneminde kira ve ev kredisi ödemelerini yapmakta zorlananlara destek olunması yer alıyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Cuma günü gerçekleştirilen G20 Maliye Bakanları toplantısında, küresel dijital vergilendirme reformu konusunda ülkesinin bazı şirketlerin kurallarından kaçınmasına olanak sağlayacak güvenli liman uygulamasını artık desteklemediğini söyledi. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, ABD'nin hamlesinin daha geniş çaplı bir reform anlaşmasının yolunu açtığını ifade etti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, minimum vergi ve dijital vergi reformları yapıldığı takdirde, küresel çapta vergi gelirlerinin 60 ila 100 milyar dolar kadar artabileceğini söylüyor. Bu sayı, dünya genelinde tahsil edilen toplam kurumlar gelir vergisini yüzde dördüne denk geliyor. İş Dünyası Bloomberg'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, komisyonsuz hisse ticareti uygulaması Robinhood, Mart ayında halka arz için başvuru yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen son yatırım turu sonrası değerlemesini 11,7 milyar dolara çıkaran şirket, halka arz edeceği hisselerin bir kısmını doğrudan kendi kullanıcılarına satacak. Robinhood, ABD piyasalarındaki GameStop çılgınlığı esnasında GameStop ve diğer hisse senetlerinde ticaret geçici olarak kısıtladığı için hem siyasi çevrelerden hem de kullanıcılarından büyük tepki çekti. CEO Vlad Tenev, 18 Şubat'ta temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ifade vermişti. Bu hafta ise şirketten yapılan bir açıklamayla uygulamada yaşanan kesintiler ve opsiyon ticareti ile ilgili soruşturmaların sonlanması için Financial Industry Regulatory Authority ile görüşmelere başlandığını duyurdu. ABD gıda ve ilaç dairesi FDA Johnson Johnson'ın geliştirdiği tek dozlu uygulanan COVID-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. Onayın ardından bu hafta 4 milyon aşının dağıtımına başlamayı planlayan Johnson Johnson, Haziran sonuna kadar ABD'ye 100 milyon aşı tedarik edecek. Johnson Johnson, Ocak ayında 44 bin kişi üzerinde yaptığı klinik deneylerinin sonuçlarını açıklayarak, aşının orta dereceli ve ağır vakalara karşı %66 oranında koruma sağladığını duyurmuştu. Geçen hafta yayımlanan bir raporsa, Johnson Johnson aşısının ağır hastalıkları önlemede %88'e kadar, orta veya şiddetli hastalıkları önlemede ise %78'e kadar etkili olduğunu ortaya koydu. Çevrim içi restoran keşif rehberi ve yemek sipariş platformu Zomato, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırdı. Şirket, daha önce de 2017'de Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmış ancak bir yıl sonra geri dönmüştü. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki 3. reaktörün temel atma töreninin 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevrim içi katılımıyla gerçekleşeceğini duyurdu. Politika CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti. Sancar'ın daha önce Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilmiş, Sancar bu iddiaları yalanlamıştı. ABD'nin Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yayımladığı istihbarat raporu, Suudi Arabistan'ın veliyat prensi Muhammed Bin Selman'ın cinayeti onayladığını ortaya koydu. Raporda, Muhammed Bin Selman'ın yardımcılarının verilen görevleri yerine getirememeleri halinde kovulacaklarını veya tutuklanacaklarını düşündüğü, bunun da onay almadan böyle bir operasyon yapılmasını engellediği vurgulandı. Suudi Arabistan'da yapılan yargılamada ismi açıklanmayan 5 sanık idam cezasına, 3 kişi de ağır hapis cezalarını çarptırılmış, idam cezaları daha sonra hapis cezasına çevrilmişti. ABD, raporun ardından Suudi Arabistan'dan 76 kişiye yaptırım kararı almış, Prenses Selman'ın yaptırım listesinde yer almaması eleştirilmişti. Beyaz Saray sözcüsü Jen Saki, bu konudaki bir soruya, bunun yeniden yaşanmayacağından emin olmak için daha etkili yollar olduğuna ve aynı zamanda Suudilerle ortak konularda çalışma alanı bırakabileceğimize inanıyoruz, yanıtını verdi. Eski Başkan Trump döneminde hazırlanan raporun şimdi yayınlanmış olması, ABD'nin Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı gözden çıkardığı iddialarına sebep oldu. İran'ın Irak Büyükelçisi Irek Mescidi'nin Türkiye'yi Irak'ın egemenliğini ihlal etmekle eleştirmesinin ardından İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmen Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Ferazmen de İran'ın Türkiye tarafından verilen terörle mücadelenin karşısında değil yanında yer almasının beklendiği bildirildi. Cuma günü bir yatılı okula yapılan saldırının ardından kaçırılan 317 kız öğrencinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü Nijerya'da geçen hafta başka bir okuldan kaçırılan 42 kişi serbest bırakıldı. Cuma günkü saldırıyı henüz kimse üstlenmedi. Hong Kong'da pazar günü aralarında eski milletvekilleri ve insan hakları savunucularının olduğu 47 muhalif gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler bugün yeni ulusal güvenlik yasasına muhalefet iddiasıyla yargılanacak. Hong Kong'da Çin'in egemenliğini artıran yeni ulusal güvenlik yasasına karşı bağımsızlık yanlıları geniş çapla eylemler gerçekleştirmişti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Ermen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alma kararını veto etti. Ordu, Perşembe günü Paşinyan hükümetinin istifa etmesi yönünde çağrıda bulunmuş, bunun bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan, destekçilerini sokağa çağırmıştı. İstanbul'da 23 Şubat'ta işçilerin greve gittiği Maltepe Belediyesi'ne taraflar toplu iş sözleşmesi konusunda anlaştı. Fransa merkezli The Africa Report dergisi, Libya'daki ulusal mütabakat hükümetine bağlı güçlerin 2020'de ele geçirdiği Rusya yapımı hava savunma sistemi Pantsir-Espir'in ABD ile iş birliği içinde Türkiye'ye getirildiğini ve incelendiğini iddia etti. İncelemenin, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının Rusya hava savunma sistemleri üzerinde üstünlük sağlamasını amaçladığı söylendi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde kalabalığa ateş açılması sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 1 Şubat'ta gerçekleşen darbeden bu yana en az 30 kişinin yaralandığı da açıklandı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü açıklamasında, Myanmar'daki protestolara yönelik artan şiddeti güçlü şekilde kınıyoruz ve barışçıl protestoculara karşı güç kullanımının durdurulması çaresi yapıyoruz ifadelerine yer verdi. Platformlar Yıldızlı bir hikaye, haftalık bültenlerinde edebiyata ve sanata yön veren isimleri konuk ediyor, eserlerini inceliyor. Son sayıda konuk Aldus Huxley. Hem karnı hem de ruhu doyuran yemek hikayeleri, tarifler ve yeni lezzet keşifleri bu kız hep açın haftalık bültenlerinde. 2021 Tokyo Olimpiyatlarına yaklaşırken bir olimpik branş, bir olimpik sporcu olimpiyatın tarihine ve kapsamındaki sporlara ışık tutuyor. Kelime köşesinin yeni sayısında astronot kelimesi odakta. Kelimenin kökenleri ve olası Türkçe karşılıkları için bültene göz atabilirsiniz. Teknoloji <gülüyor> Nisan, yeni nesil e-Power Hebrew teknolojisi için %50 termal verimlilik elde ettiğini duyurdu. Modern benzinli araçların çoğu yaklaşık %40 termal verimliliğe sahiptir. Tekerliklere aktarılan gücün sadece elektrik motorundan sağlanmasıyla, tamamen elektrikli araçlardaki gibi sessiz bir sürüş imkanı sunan e-Power sistemi, geleneksel gaz motorları gibi aracın kendisine güç sağlamak yerine elektrikli güç aktarma organı için özel bir elektrik jeneratörü görevi görür, böylece motor her zaman en verimli aralıkta çalışır. <Gülüyor> Nissan, daha önce 2030'ların başlarında büyük pazarlarda tüm yeni modellerin elektrikli bir versiyon olacağını ve 2050'lerde ise karbon emisyonunu sıfırlamayı hedeflediğini söylemişti. Spor. Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te teknik direktör Christian Gross sportif menajer Johan Schneider ile yollar ayrıldı. Öte yandan altyapı çalıştıran Peter Nabel'in takımının başında görev yapacağı aktarıldı. Bundesliga'da 23 hafta geride kalırken... Schalke 04 9 puanla son sırada yer alıyor. Dünya Boks Birliği ve Dünya Boks Konseyi... ...Süper Orta Siklet Kemerlerinin sahibi Saul Alvarez ile... ...Dünya Şampiyonluğu maçına çıkan profesyonel boksör Avni Yıldırım... ...rakibine 3. roundda mağlup oldu... Ve Alvarez ünvanını korudu. Dünün ve bugünün öne çıkan karşılaşmaların sonuçları bültende. Evet sevgili dinleyenler, bir pazartesi gününün daha sonuna geldik. Umarım Mart ayına ve haftaya çok güzel bir başlangıç yaparsınız bugün. Mikrofonda ben İpek, hafta sonu tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.